0: Le dije a usted, cuando me pidió permiso para ejercer de escritor en el pueblo, que era mejor que hiciese lo que hacen los otros sudamericanos, que unos días van en bici y otros huelen bien. Son cosas vistosas, no hacen mal a nadie y llaman la atención lo justo, sin armar escándalo. Pero parece que a usted lo que le gusta precisamente son los escándalos y las extravagancias. De entrada, se casó usted con la Paddington, que había estado casada otras tres veces cuando había muchas que no se habían casado ninguna. Y usted podía haber elegido. Después, se compró un sombrero espantoso y anduvo con él todo el invierno. Un sombrero que no nos gustaba a nadie. Lo tengo yo hablado con todo el pueblo. Pregunte, pregunte por ahí si quiere. A nadie nos gustaba aquel sombrero. Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted luz de agosto la novela de Fulkner de William Fulkner y ¿no podía usted haber plagiado a otro? es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulkner bueno
1: Fulkner y, y yo ¿qué sabe?
0: al ser los dos
1: americanos
0: Coño, Bruno, no seas cínico. Que tu novela la traducción de Luz de Agosto, que hizo Pedro Lecuona para la editorial palabra por palabra.
2: ¡Good morning, Vietnam! ¡Arriba, excursionistas! Hoy no es el Día de la Marmota, es la noche de vuestro programa de cine y series favorito. Desde la fortaleza de la soledad, os habla vuestro amigo y vecino, Harry Callahan. ¿Comenzamos? ¿Cómo diría Santos Trinidad... Rock and roll! Sí, que sí, que sí, que esta es la violetera del grandérrimo Xavier Cugat. ¿Qué, por qué lo de la violetera? ¿Qué, por qué ese diálogo de amanece que no es poco? ¿Qué, por qué esa invocación a Faulkner? Aparte de que aquí en Good Morning somos mucho también de Faulkner, claro. Bueno, 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 ahora os cuento, pero lo primero, los saluditos. Bienvenidos, queridos Charlies, a este que pretende ser vuestro programa de cine y series favorito. Los que nos escucháis en el 107.4 a través de las ondas Gamba. En la FM. En Radio La Isla. Y también los que habéis llegado aquí a través del streaming. El streaming de RadioLaIsla.com Y estáis ahí, ambos dos, pues a las diez y media de la noche, los
3: miércoles,
2: y los dominguitos a las 7 de la tarde. Bienvenidos, como diría Don Miguel, Don Miguel Ríos. Y bienvenidos también los que nos escucháis cuando sale de vuestros benditos y sacrosantos pabellones auditivos. La gente que se descarga el formato podcast, de RadioLaIsla.com, de Spotify, de Evox, de Google Podcast, de Podimo, de Apple Podcast, de Magnum. Tecleando Magnum. Magnum 44, el canal de Harry Callahan. el tiempo, que tengamos una plataforma que se llamará Magnum 44, todos andan. Bueno, hoy es el programa 146, el segundo que hacemos en servicios mínimos, habida cuenta de este resfriado, enfriamiento, llámalo X, que me ha agarrado y que me hace tener una voz un poquito deplorable, y toserme vivo por las esquinas... Pero bueno, en cualquier caso aquí estamos, fieles a la cita, estoy un poquito mejor, la verdad hay que decirlo. Programa, como digo, 146, Season 5, Episode 6. Y la violetera del señor Xavier Cugat, que suena ahí de fondo, con lo de los plagios de Amanece, que no es poco, es porque hoy vamos a hablar de plagios. Es decir, de gente que copia gente, Vaya. ...de homenajes... ...de tributos... ...vamos a hacer lo mismo que otro pero... A ...tratar de venderlo como que no... ...y de qué plagios vamos a hablar... ...pues de plagios en canciones... ...que aparecen en bandas sonoras... ...de películas... ...y una de las canciones... ...más plagiadas... Eh, ...Allen de los mares y Aquen de los mares... Es esta violetera. Que dentro de un poquito os diré de quién es. O de quién fue la primera. De todas, la original. Así que, vaina, ve pinchando la cosa de los marcianos. Que empezamos.
0: Contáctanos. Puedes contactar con nosotros a través de WhatsApp 666-934084, en nuestro mail loscharlisgmv.com o en Twitter arroba Recuerda, los Charlys sin e. <risa>
1: Nuestro bondadoso Dios Destruyó a su amado Antes de que un mediocre Compartiera una pequeña parte de su gloria Mató a Mozart Y a mí me dejó vivo para mi tortura Treinta y dos años de tortura Treinta y dos años Testigo de mi propia extinción mi música se perdía, se hundía sin remedio en el abismo de lo ignorado, la de él.
2: Buenos días, profesor. Es la hora del baño. Luego os traeremos vuestro desayuno favorito, sorbetes de azúcar. Os encantan
1: y están recién hechos. Yo hablaré en su favor. Hablaré en nombre de los mediocres de la Tierra. Yo soy el más mediocre. Su santo patrón. <risa> mediocres de todo el mundo. Yo os absuelvo. Yo os absuelvo. Yo os absuelvo, yo os absuelvo, os absuelvo a todos.
2: Ya veremos a cuántos mediocres del mundo absolvemos después del programa de hoy. Os hemos pinchado este dialoguito de Amadeus, película maravillosa de Milos Forman, con un inmenso F. Murray Abrams, porque ahí se habla mucho de genialidad y de mediocridad. Y en el asunto de los plagios hay muchísimo de eso. Esta probablemente no es la musiquita que todo el mundo recordará de cierta película. Pero es que esa cierta película, aparte de su canción y de las variaciones musicales de su canción tenía una grandiosa banda sonora del maestro Elmer Bernstein. de qué película se trata, queridos Charlies? Pues hablamos de Cazafantasmas, de Ghostbusters. Y es que del primer plagio musical canoro que vamos a hablar hoy es precisamente de la canción de Cazafas. Se me va la lengua por ahí. Que veréis, tengo un problema porque para mitigar los efectos eh, que te hacen en mi garganta este resfriado mal curado que tengo, estoy tirando un poquito del brandy de Jerez. Así que no es descartable que de vez en cuando se me trabe la luenga que decían los payasos. Bueno, como contaba Yago García en un artículo de Cinemanía, los responsables de los cazafantasmas, es decir, Iván Reitman, Dan Aykroyd y Harold Ramis, lo tuvieron un poquito crudo a la hora de encontrar a alguien que compusiera el tema principal, la canción de la película. Primero abordarían a Lindsay Buckingham, que era un tío que había formado parte de los Fleetwood Mac, eh, con quien Ramis ya había trabajado en una peliculita que se llamaba Las vacaciones de una chiflada familia americana. ¿Y qué es lo que dijo Buckingham? No, 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 no. Creo que no, porque no quiero ser encasillado en canciones de comedietas como las que tú haces, Ramis. Bueno, con esta patada en las narices, estos tres se fueron a buscar a otro grupito. Uno que estaba muy en boga por aquel entonces, que se llamaba Hugh Lewis and the News. Money, bang, bang. Same, bang, bang. ¿Recordáis, no? La canción de Regreso al Futuro. Bueno, pues esos. ¿Y qué dijo el señor Lewis... Y las noticias. Pues que no podían encargarse de, de ese asunto porque estaban componiendo una canción para Steven Spielberg y Robert Zemeckis para esa película que os acabo de mencionar, que después sería pues la canción de Regreso al Futuro, de Power of Love, ¿no? ¿Se llamaba aquello? Bueno, pues sí. Bueno, ¿qué pasó? Pues que Ramis Ackroyd... Y Ray Band eh, acabaron quedándose pues, con una opción un poquito más barata, una opción un poquito marca blanca, una opción un poquito de hacendado, eh, que era un fulano que se llamaba eh, Ray Parker Jr., que había estado trabajando como guitarrista de sesiones para Marvin Gaye, para Stevie Wonder y para otros músicos que habitualmente cantaban Soul. Y que estaba obteniendo pues algún que otro mmm, triunfo a nivel radiofónico musical. Ya esto sí que os va sonando, ¿verdad?
1: Ghostbusters.
2: Bueno, según confiesa el propio Parker, este Ray Parker Jr., el encargo le cayó pues como una losa encima, ¿no? Al principio Raidman le pidió un fragmento de 25 segundos que pudiese emplear en Los Cazafantasmas como musiquita incidental, pero tras ver que aquello prometía, exigió un tema en condiciones de solo solo le dio tres días de plazo para componer la canción completa. Desesperado, víctima del insomnio y mortificado por su mediocridad. Pues el músico acabó inspirándose en las sintonías de los anuncios de las teletiendas eh, que se emitían a horas intempestivas. Esas en las que él paraba en estos momentos compositivos para tomarse un cacho de pizza fría y ver la tele un rato y para ahorrar tiempo pues decidió recurrir al viejo truco de estudio de y cito palabras textuales cogí dos grabadoras y copié tres veces la canción en una sola cinta el resultado improbablemente maravilloso de toda aquella historia fue realmente lucido, cuando no apodeósico, porque el tema fue uno de los éxitos del verano en Estados Unidos y por extensión en el resto del imperio, uséase o el resto del mundo, fue nominada también a los Oscars, que acabaría justamente perdiendo frente a I just gone to say I love you del antiguo jefe de este Ray Parker Jr. de Stevie Wonder, que en cualquier caso pues, se hinchó a ganar el Parker millones. Además de lucir por ahí un videoclip la mal de Chulanga, ¿no? En donde Bill Murray pues, intentaba bailar break dance. A ¿Que os apetece no solo escuchar la musiquita, a que os apetece un poco recordar la canción con la voz de Ray Parker? Junior. Venga, vamos a escucharla. Personal ochentero, si le apetece hacer karaoke, puede hacerlo. Bueno, como las patitas, eh, como las mentiras tienen las patitas muy cortas, que diría mi abuela, eh, pues fue por aquel entonces, en todo ese boom, en toda esa eclosión de fama sobrevenida que le cayó encima a este hombre, a, al señor Ray Parker Jr., que Hugh Lewis, ya sabéis, el tío que había sido tentado antes para componer la canción, Callo en la cosa De que ese temita Este temita de Ghostbuster Who You Gonna Call Pues se parecía mucho a un tema Que había compuesto el propio Hugh Lewis Antes y que se llamaba I Want A New Drug quiero era una nueva droga, más o menos Sería el título en español Una canción que se incluyó en su LP Sports De ese mismo año Es decir, había sido compuesta Pues muy poquito antes y diréis, pues sí, es verdad, o sea, ¿se parecen tanto las dos canciones? Ya os digo yo que sí, hay de hecho una especie de mashup en YouTube que lo podéis buscar, si ponéis Ghostbuster y si ponéis I Want a New Drug, en donde las dos canciones se van solapando una a otra y apenas, apenas, apenas son perceptibles los cortecitos, ¿no? Eh, ¿Qué fue antes? Porque, claro, la gente dirá no, 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 no es que como salieron prácticamente coatáneas, ¿en qué te basas tú para decir que una fue antes y otra fue después? Pues, claro, ahí hubo una duda evidentemente, hubo una demanda judicial y Hugh Lewis obtuvo satisfacción mediante uno de esos acuerdos extrajudiciales de cuyos resultados nunca sabremos a ciencia cierta el asunto, pero que redundan en un chequecito con bastantes ceros para el plagiado. Hemos de concluir así, y por eso lo estoy contando de esta forma, que parece ser que Ray Parker Jr. copió a Hugh Lewis. Dicen, cuenten por ahí, que Hugh Lewis, de hecho, se llevó para su bolsillo unos 5 millones de dólares no actualizados a día de hoy. <risa> Ahora estaría francamente bien que yo pusiese esa cancioncita de Hugh Lewis and the news, I want a new drug, ¿verdad? Pues Claro, eso es lo que voy a hacer. que las similitudes son bastante bastante obvias, bastante innegables. Y aquí se originó un pique bastante curioso, en el que Ray Parker y Hugh Lewis se lanzaban pullitas de vez en cuando. Y el asunto pues, volvió a complicarse allá por 2001, cuando Parker eh, denunció a Hugh Lewis por haberse vanagloriado de un montón de cosas y haber no cerrado la boca a lo que le obligaba aquel acuerdo que os decía antes en una entrevista que concedió a VH1 os he hablado antes de ese mashup de, que está por ahí por lo podéis encontrar por YouTube resisto a pincharlo. La verdad es que es realmente increíble. Puedes pinchar las dos canciones prácticamente a la vez, ir intercambiándolas, y funcionan igual, como la misma canción. Bueno, bueno, bueno. No solo estáis flipando... Bueno, sé que estáis flipando con esto, pero no solo vais a flipar con esto... Sino que al final no será un asunto de discutir entre si Ray Parker fue el primero o no fue el primero, si Hugh Lewis fue el primero o no fue el primero. Porque hay un tercero en discordia con relación a este tema. Pues ahí se nos, se nos queda este mashup. ¿Quién es ese tercero en discordia? Bueno, pues el tercero en discordia es un grupo llamado M, M y una canción titulada Pop Music con, o Music con Z. Las similitudes también son realmente alucinantes. El autor de este tema es un tío que se llama Robin Scott, era un productor inglés que se había codeado eh, con la escena punk de Londres y que había lanzado una canción en plan parodia de la música disco más eh, plastificada, ¿no? Más, eh, pues menos creativa o más, pues eso, enlatada, ¿no? Este tema lo había lanzado curiosamente en 1979, es decir cinco añitos antes de las dos canciones en discordia de las que hemos hablado hasta el momento de ahora. Bueno, pues no será cuestión ni de Ray Parker Jr. ni de Hugh Lewis, sino que. a ver si al final la canción realmente original era pop music. Bueno, este pop music eh, gozó de un tremendo éxito también. Es decir, no fue un temita así que pasó sin pena de gloria y que nadie escuchó y que vamos a aprovechar y vamos a copiarlo de aquí. No, 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 no. no. Llegó a número uno de las de las listas de ventas de Estados Unidos y aún hoy se le sigue considerando como uno de los grandes hits del pop electrónico. Lo más curioso es que el señor Scott, este Robin Scott... ...nunca demandó a ninguno de los otros dos. Ni a Ray Parker Jr. ni a Hugh Lewis. Cuando parece ser que lo que hubo aquí fue una especie de cadena de caraduras, ¿no? El primero, Ray Parker Jr., que víctima del estrés, el agobio y la imposibilidad de ser creativo... Con el corto plazo que le dio Iván Ritman Pues le pilló el riff de guitarra y la línea del bajo a la canción de Hugh Lewis Quien a su vez evidentemente se había apropiado De la progresión de acordes y las melodías de teclado Que había compuesto Robin Scott para M En esta cancioncita que suena por ahí de fondo Pop, pop music a music), pop music. Pop music. Pop, pop, pop
3: music.
2: Pero esta cosa del plagio de las canciones no es una cosa de los años 80, de los 2000, de los 70, de los 60, de los 50, sino que es, yo qué sé, más antiguo que, que la anda para adelante, ¿no? Vamos a ir a continuación, vamos a pegarnos un salto en el tempo para atrás. Que es casi una voltereta con tirabuzón invertido. Y nos vamos a ir a 1914. ¿Qué ocurre en 1914? Pues que un tío, un grande entre los grandes, que se llama José Padilla, compone una cancioncita que se llama... Venga, 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 dejémoslo ya. Que se llama La Violetera, con letra de Eduardo Montesinos. ¿Y qué ocurre con La Violetera? Pues que La Violetera la copia todo Cristo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Valencia Efectivamente, el señor José Padilla es el que compuso Valencia Que la estamos escuchando ahora en su versión originalísima, la primera que se publicó Con la voz de Emma Liebel, cantando en francés, que tenía originalmente la letra en francés Año 1926 ¿Por qué? Bueno, pues porque os voy a hablar un poquito de José Padilla Ravel eh, la ponía como ejemplo de obra maestra en sus armonías en sus clases de armonía y composición y decía con apasionada admiración hubiera dado mi mano derecha por componer como José Padilla y por haber firmado obras como por ejemplo La Violetera no confundamos a José Padilla con Juan José Padilla el torero, ¿vale? vale José Padilla es un tío que nace en Almería en el 89 del siglo XIX y que dobla la servilleta, recoge el Monopoly y aparca el coche en la cuneta en 1960. Y es el señor que crea innumerables canciones y melodías eh, que se cantaron pues por los teatros de muchísimos sitios. De España, de Francia, de Inglaterra, de Argentina, de Estados Unidos... Un compositor de fama mundial. la estrella internacional de las partituras. Bueno, aquí las hicieron populares eh, cupletistas como Raquel Meyer, más tarde Sara Montiel.
4: Esas
2: canciones que os digo, entre las que estaba La Violetera o El Relicario. A los que se sumaron éxitos como, por ejemplo, Princesita, Sasse Paris. Su primer hit de todos sería precisamente el que escuchamos. En, 19...
4: no, en 1925,
2: cuando estrena en París este Valencia. Bueno. bueno, decía que de este tema, de este Valencia, eh, pues se eh, vendieron eh, unidades por valor de 25 millones de francos, que es una auténtica barbaridad. Se hicieron un total de 22 millones de discos, que es otra auténtica barbaridad, y por ejemplo, periódicos como el New York Times eh, publicaba Valencia arrasa Londres imparable e irresistiblemente. Fue el gran éxito de Broadway en Great Temptations e incluso hasta los monjes del Tíbet la cantaban al término de sus rezos. Ahí en Na, el señor José Padilla y su Valencia. Pero no solo, o no venimos aquí hoy, a hablar de Valencia. Venimos a hablar de la violetera. Y lo que escuchamos ahora es precisamente eh, The Flower Girl, la violetera de la banda sonora original de Luces de Ciudad, City Lights, de don Charles Chaplin. musiquilla esta que suena cada vez que aparece el personaje de la florista o cuando el vagabundo la evoca por ejemplo y es una música que evidentísimamente está inspirada muy entre comillas, muy subrayado y muy en cursiva en la célebre rima violetera de José Padilla es como digo el motivo el leitmotiv que representa a la florista y en la película pues se escucha eh, pues entera en trocitos en distintos... En distintos momentos. En una película, este eh, City Lights, esta luces de la ciudad, muy española, porque en ella intervinieron como extras, por ejemplo, escritores españoles que se encontraban por aquel entonces en Estados Unidos, en Nueva York. Aparece, por ejemplo, José López Rubio. Aparece el maravilloso Edgar Neville. Y de hecho, los nombres de, de estos aparecen en los títulos de crédito de, de la película. Xavier Cugat, del que os pinchábamos su versión de la violetera para orquesta, para su orquesta, eh, contaba que él mismo era el violinista que tocaba el violín en la banda sonora de la película, en el tema que acabamos de escuchar, que es grabación de la banda sonora original. Dicen o cuenta, o contaba él, Xavier Cugat, que Chaplin lo había ido a ver a una sala en la que actuaba en Nueva York y después de escucharle tocar la violetera se acercó y le dijo la música que acaba de tocar me ha dado la idea para mi próxima película.
4: En Madrid aparece La violeta Que pregonando Parecen golondrinas Que van fiando Que van fiando ...señorito... ...que no vale más que un real... Llévenlo usted señorito... ...cómpreme usted este ramito... para lucirlo en el...
2: ...y esta es una... ...esta que escuchamos de fondo es una de las versiones... ...más populares, famosas... ...y alabadas de la historia... ...de las versiones de la violetera... ...es la que canta... ...la cupletista Raquel Meyer... ...que recordaba también... ...en sus memorias... ...que conoció a Chaplin... ...cuando éste fue a verla... ...cantar precisamente... ...en un viaje que el actor... ...director, cineasta y tantas cosas... ...hizo pues... ...a Barcelona... Cuenta Raquel Meyer que el cineasta quedó tan fascinado por ella que incluso quiso contratarla para protagonizar la película, aunque no la logró convencer. Y finalmente el, ese papel de la violetera pues fue interpretado por Virginia Cherry.
4: que no vale más que un río. Esto <muchas> um
2: Bueno, pues dejamos ahí ese disco de pizarra y ese gramáfono que me ha costado mucho conectar a la mesa de mezclas de Good Morning Vietnam. Menos mal que aquí en Radio La Isla tenemos medios para esto y mucho más. Y os voy a contar un poquito la historia de esta de esta violetera y, cómo, y del plagio y del pleito y de todas las cosas que se generaron a continuación. En cuanto a antecedentes, <coughs> debemos decir que en un musical de gran éxito en Broadway llamado Little Miss Bluebird Bluebird, se mantuvo en cartelera un año, eh, prácticamente con notable éxito, ya se interpretaba este tema de, de la violetera. Luces de Ciudad, título casi igual a Luces del Centro, que José Padilla estrenó años antes en Buenos Aires, se estrena en 1931 en el Dominion Theatre de Londres. En la fiesta posterior al estreno, y en el baile que se celebra en el Hotel Carlton, el actor Charles Chaplin, con un impecable frac, abrió el baile con la música, precisamente no la de la película, sino con la canción de la violetera de José Padilla. El compositor eh, estaba esos días en Londres dando unos conciertos en el London Coliseum y alguien le informó de esa apropiación, de ese latrocinio que había perpetrado. Chaplin. Cuando termina sus actuaciones, José Padilla se marcha a París y en ese mismo año, 1931, inicia un pleito contra Chaplin por plagio. En ese pleito es conocida la anécdota de que Chaplin contó que tenía la costumbre de tararear esta musiquita en la ducha, a lo que el juez le dijo «que usted cante una música en la ducha no le da derecho a hacer la suya». En julio de 1934, concretamente el 9, se dicta sentencia, y en esa sentencia puede leerse. La violetera ha sido grabada completa cuatro veces, y quince veces parcialmente. El uso no autorizado de la violetera, convertida en leitmotiv por el uso repetido durante toda la película, constituye uno de los principales elementos de acción y de evocación. El uso repetido de la violetera proporciona a la película una armonía que la revaloriza. En ningún caso se llevará a confusión respecto a su autoría en créditos, programas, prensa, etc., en donde deberá constar que el autor es José Padilla. Pero la violetera ha sido objeto de otros pleitos y de otros plagios y de mucha litigiosidad, la verdad. Uno de los más curiosos dio lugar a otro pleito que también se celebró en París. Y que acabó siendo una escena de película, vaya. En 1936, la Paramount produjo una película para Carol Lombard y George Raft. ¿Qué tenía esta musiquita? ¿Ves? ¿Ves cómo se puede? Pues
5: se parece a la ¿No que to tengo? More, I'm for the rhythm of the rumba. The rhythm of the rumba. El ritmo rumba. El ritmo
3: rumba. Cuban inspiration.
5: Let the bongos I'm dying for the rhythm of the rumba. La rumba. Of playing sweet things.
2: La película se llamaba Rumba y José Padilla entera ha pasado más de 10 años del plagio y de esa utilización de los motivos de la violetera en este tema que suena, The Rhythm of Rumba. Que Carol Lombard y George Raft bailan a ritmo de rumba en la peli. Así que nuevo pleito en París que da comienzo en el 49
3: ¿eh?
2: y que José Padilla gana naturalmente en el 53 justicia también iba a retrasar, como podéis ver. Bueno, os voy, a contar, os voy a contar esta anécdota de película, porque la verdad es que el juicio fue uno de esos juicios hollywoodienses que alguien podía adaptar y llevar a la gran pantalla. La vida de José Padilla es muy adaptable y muy llevable a la gran pantalla, ojalá alguna vez se haga. Y forme parte de esa película, esta escena que os voy a describir. Estamos en las postrimerías de, de ese juicio y en el acto de la audiencia, pues José Padilla solicita a través de su abogado permiso para llevar un piano y poder tocarlo allí, en la vista. El juez acepta y en un mayo parisino, el mes en el que nació José Padilla, pues como digo, se presenta allí con su piano dispuesto a tocar. En el estrado está el juez, los letrados, cada uno en su lugar, el secretario transcribiendo la exposición de los abogados y el piano, en un ángulo, como en un concierto. El abogado de José Padilla expuso abriendo los brazos. Señoría, mi representado, este español reconocido en Francia, legión de honor de nuestro país, reclama justicia. Justicia en mayúsculas. La que nunca Francia ha negado a nadie para su creación más arrebatada. Por ello, hemos solicitado de su ilustrísima la presencia de este piano como instrumento revelador de una realidad indiscutible. José Padilla es el creador de la violetera y de tantas otras obras dedicadas a Francia que todos hemos celebrado, como... «Ça Paris», representación de París en el mundo, tocado por las trompas en su entrada triunfal, el Día de la Liberación. El letrado en este momento hace una pausa dramática, respira hondo y con acento declamatorio pregunta. «Señoría, ¿permite que mi cliente, el compositor José Padilla, autor de la célebre romanza española La Violetera, estrenada en el famoso Olimpia de París, toque el piano para ilustrarnos? El juez, puesto que el piano está en la sala, acepta. José Padilla se levanta de su asiento, se inclina ante el juez y se sienta al piano, como en un concierto, con la expresión y la costumbre adquirida de sus actuaciones. Cierra un instante los ojos. Quiere trasladarse a otro lugar, un imaginario teatro, y toca la violetera, como fue creada, con su delicado y especialísimo encanto, para después, en un giro inesperado, tocar la Marsellesa a ritmo de polka, de vals y finalmente en la película Objeto del pleito de rumba. Tiemblan las últimas notas en el éter del aire y José Padilla queda inmóvil mientras los asistentes, después de unos instantes de silencio, rompen en un rotundo
1: aplauso.
2: José Padilla pasa la mano por un mechón rebelde de sus cabellos, se levanta lentamente y una vez erguido, con la imponente presencia de su figura, dice, señoría, como habrá podido comprobar, la marsellesa es siempre la marsellesa, lo mismo ocurre con la violetera, sea cual sea el ritmo con el que se interpreta. La maestría, el dominio de José Padilla al piano son importantes. En ese momento también su habilidad al tocar la marsellesa, como ejemplo. Está aún reciente la guerra. Son los años de Petén. El nacionalismo está unido a la bandera francesa. Y su interpretación mueve el entusiasmo patriótico de todos. El juez impone silencio, pero su decisión está ya seguramente tomada. José Padilla vuelve a ganar un pleito en el París de la posguerra, igual que en los años anteriores a esta, por un plagio repetido de su creación.
6: Ojos alegres, su faz sueña Lo que se dice en ante... De la señorito que no vale más que un rey. Compreme usted este ramito, compreme usted este ramito, palo.
2: Realmente excepcional e insólitamente distinta, la versión que hace también la insólitamente distinta Nati Peluso de esta violetera en la celebración de los Goya 2021, aquella tan peculiar, acompañada de la Sinfónica de Málaga. Y deliciosa también, o delicioso también, el artículo de Eugenia Montero en Melómano Digital, que nos ha seguido de base para esta pequeña representación, este teatrillo radiofónico. Bueno, pues esto no es todo, esto no es todo, amigos. Os tenía preparado un poquito más de contenido. Pero entre que estoy en servicios mínimos... Vosotros no os habéis percatado mucho. Porque le estoy dando el mute aquí con, con fruición en yo que sé cuántas ocasiones. Por culpa de esta tos que no me abandona. Pues he pensado en que entre eso... Y que, de todas formas, hay un chorro de plagio más. Pues, ¿por qué no dedicamos otro programita? Eh, no sé si el siguiente o alguno más adelante. A esta fuente sin fin, que es la ausencia de creatividad. Si os ha gustado el programa de hoy, pues eso, contárnoslo. Y, y prometemos hacer más ediciones. Otras canciones que han sido objeto de plagios y que aparecen en pelis, en series. Bandas sonoras también podemos acometer por ahí, ¿no? Así que como os comento, si nos escuchas en Evox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Podimo, en Spotify, pues eh, además de darnos a los likes y a los corazoncitos y todas esas cosas, pues si nos dejáis un comentario de lo que os ha parecido el programa, pues genial. Si lo compartís, más genial todavía. Si os suscribís al podcast, bueno, ya es que me hacéis me hacéis tremendísimamente feliz. Lo mismo que si nos enviáis audios de Whatsapp, haciendo pues eh, vuestras propuestas, enviando vuestras críticas de pelis, de series... Hablando de nosotros y con nosotros, ya sabéis. Queremos saber que estáis ahí, malditos Charles. Esperamos haberles alegrado el día... No le piden, supervitaminarse y mineralizarse. Y que sí, que sí, que hay escenas postcréditos, no las va a ver. Charles, ¿Estáis ahí? Bueno, como escenas postcréditos está en este programa, evidentemente va de suyo. Que no, nos podemos escapar sin pincharos la versión entre las versiones de la Violetera aparecida en una película, obviamente también. Os hablo de Saritísima, de Doña Sara Montiel y, por supuesto, su Violetera. Como siempre os digo, cuidad a los demás, cuidad vosotros que hay unos resfriados malísimos y que tengáis buen cine y buenas series. Hasta la semanita que viene.
7: lucir Risueña. Lo que se dice un tipo de madrileña. Neta y castiza. Que si entorna los ojos te cauteriza cauteriza llévelo usted señorito que no vale más que un real cómpreme usted este ramito cómpreme usted este ramito pa' lucirlo en él, ojalá. Compréme usted este ramito, compreme usted este ramito, a lucirlo en él. Ojalá.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?